0: Conceito
1: ah! ah! Bem-vindos ao episódio 176 do Farofa Conceito Eu sou o Jean
2: Eu sou o Arme
0: E eu sou o
1: Fábio E nós somos as Pox do Farofa Conceito Espero que se você esteja assistindo no YouTube Você tenha conseguido ver os nossos rostinhos Porque... E não hostinhos, que nem no último episódio, tá bom? <risos> Porque a gente tá se esforçando pra que isso aconteça, já que muitas pessoas recebemos um feedback muito legal essa semana de que as pessoas acham legal ver no YouTube e não só ouvir nas plataformas de streaming. Então a gente ficou bem feliz com isso. Mas vamos lá, que a gente vai começar o episódio, mas antes temos os recadinhos de sempre, tá bom? A gente vai pedir pra vocês seguirem a gente nas redes sociais arroba Farofa Conceito no Instagram, no Twitter e no TikTok. Se inscreve no nosso canal no YouTube. Aproveita se você está assistindo a gente por aqui para já se inscrever, porque a gente está fazendo, né, agora está postando os episódios em vídeo. E ouçam os nossos outros podcasts, que é o do C Farofa Conceito, que a gente fala de trajetórias musicais, e o lado C, que a gente reflete sobre algumas questões, tá? Em breve a gente vai voltar com esses conteúdos, então não se preocupem. Outra coisa importante nós temos playlists e a mais importante delas é a New Music Friday que a gente sempre coloca as músicas que a gente vai comentar aqui no episódio então você pode ouvir e já preparar a sua própria opinião para ouvir o que a gente vai falar tá bom então faça isso tá facinho tá em todas as plataformas de streaming de áudio quase não tá no Spotify na Apple Music e na Deezer então corre lá se você tem uma dessas provavelmente você tem que a playlist vai estar tá prontinha para você lá é isso alguém tem algum recado
2: Gente, eu tenho... Ah, sei lá. Essa semana eu compensei a minha falta de estar no momento que eu estava na semana passada. Essa semana eu vi o filme do momento, que é tudo em todo lugar ao mesmo tempo. e assim, Adoro. Assim... Você assistiu, amiga? Não, eu só adoro ser o momento. <risos> Mas eu confesso que, assim, ele é mais uma experiência do que um filme. É um negócio que, assim, valeria horas. A gente poderia ficar horas falando sobre ele. Eu recomendo muito a todos assistirem. E eu fui no evento do momento, que não é pra todo mundo, mas para alguns é o momento que foi a Bienal do Livro, um grande hit aí. Só pras alfabetizadas, claro, a <risos> Bienal do Livro. <risos> Exatamente.
0: Lia Michelle, out. O Lia Michelle não pode pisar na Bienal do Livro.
2: Mas, ai, foi ótimo. Essa semana eu pude dizer que eu vivi, então recomendo tudo. Não é equilíbrio, equilíbrio. Uma semana nada, outra semana tudo. É assim.
1: Ah, Arme, a Bienal não tava muito cheia, eu vi esse feedback. Eu fui na
2: quarta-feira, amiga, ela estava vazia. Eu cheguei lá, era tipo ah. seis e pouco da tarde, fiquei até fechar que foi às dez. Deu pra caminhar tranquilo, não peguei fila em nada, mas também não participei de nenhuma coisinha lá. Eu fui passear, ver livro diferente e fazer comprinhas. Mas... E onde é
1: que tá sendo?
2: Foi no Center Norte dessa vez, porque normalmente é na no né? Só que a IMB, como tá fechando pra reformar e vai se transformar naquele complexo muito louco... Mudaram para o Centro Norte. Foi ok, de localização.
1: Antes era na Bienal, né? Só que ficou pequeno lá. Aí eles
2: mudaram.
0: Eu nunca é. fui na Bienal. Tipo, em, em Bienal do Livro, na Bienal. Eu sempre fui lá no AIM. Ah, é?
2: Eu também. eu também. Eu fui uma vez. Acho que foi 2018 ou 2019. Foi antes da Nossa, eu fui, eu fui, da fui quando eu era criança. Eu fui quando escola. eu era
1: criança na escola. Só que foi lá na Bienal. Na Bienal. Não, Mas
2: eu, eu, eu fui uma vez antes, antes. Eu acho que eu fui tipo em 2000... 13 ou 14, certeza. Agora que vocês falaram, veio assim a memória que eu vim de é. Santos, eu peguei um busão no Tietê até Nossa, o. Leitora mesmo, né? Leitora.
0: Eu fui com a escola, eu fui obrigada. Foi tipo, aula de literatura, a gente vai na Bienal do Livro.
2: É, eu, eu fui opcionalmente como professora minha, mas assim, tipo, só eu e ela, não era excursão. Amigos, da escola. Amigos exato. O ah, gay e a professora realmente.
1: de inglês. O gay e a professora de literatura. É sempre assim, né? O gay tem. e uma professora de humanas. Sempre tem um pacto. Que também, né, queima.
0: teve suas experiências na faculdade. Se é que vocês me <risos> Eu... <risos> É, eu achei interessante que você falou que Everything Everywhere All At Once é uma experiência porque isso me fez lembrar do comentário do Martin Scorsese sobre os filmes da Marvel que é tipo, pra mim isso é um parque de diversões e não cinema, eu falei, caramba então acho que é a mesma vibe a
2: mesma não, vibe. não amiga, é, é bem diferente claro porque... que não
0: né amiga é Marvel <risos> <risos> é óbvio que não é a mesma
2: não, mas eu quero dizer que, é que tipo assim, não, é que assim, calma lá calma lá, calma lá é que, ai Ai, sei lá. Eu, eu te respondo. Você quer me responder? Ai, ah, vou responder. Vai, não tem pauta hoje. Vai se
0: fuder, já vai se te Vou te responder,
2: vai tomar seu um Não, mas o comentário dele é muito que, tipo, Marvel não é cinema. É só você ir lá, tipo, uma. É uma farofona, assim, bem básica. ó, York que você compra embalada e você consome. Esse é tipo. Ele é tão cinema que ele explora, ele extrapola a definição de cinema e você realmente, assim, tem um.
1: É 4D? Ele é muito cinema. Amigo, se você considerar ah, suas cresce.
2: emoções como uma dimensão, ele é 4D. Caraca,
0: você macetou. Ah. Agora, senti. Ou, oh, falando nisso, meu recado. Duas coisas. Primeira coisa, voltei a fazer academia. E eu acho que é por isso que eu tô doente. É, gente, meu corpo, eu juro, eu acordei hoje e falei... Caralho, é dengue. Tem que ser dengue, só pode. Está doendo Tudo. Porque eu tive que fazer dois dias seguidos de, sei lá... Eu nem fiz tanta coisa assim, tipo, eu corri... Porque meu, meu treino não tava pronto... Então eu corri, fiz uns abdominais e umas pranchas... E o meu corpo inteirinho está doendo... Porque foram, tipo, sei lá... Dois minutos de prancha... E eu não sei se eu estava preparado para isso... Eu só sei que eu fiquei... E aí hoje eu tô sem respirar... Eu tô tossindo, tá? Então, quer dizer... Exercícios fazem mal pra saúde... Eu tusso e dói... E aí eu não consigo não tossir... Então eu, eu tô doendo inteiro... Só que uma coisa que eu queria falar também junto disso é que... Nossa, o Funk Proibidão voltou com tudo para os meus fones. Eu apresentei mama da Valesca Popozuda e do Catra para todo mundo do meu trabalho. Aquele link rodou de assistentes a diretores da minha empresa e as pessoas todas escutando e hoje a gente vai falar de uma música da pauta que eu achei a letra muito boa que é muito uma vibe Me Come e Some da Valesca Popozuda com Heavy Baile eu não sei se vocês lembram dessa mas a gente anunciou noticiou quando saiu aqui muito boa, porque ela olha e fala assim Me Come e Some, Me Come e Some se tu não brotar em 20 eu vou ligar pra outro homem Ou seja, sabe que eu fico chateado, driver, Fábio? fala
1: eu fico chateado que as pessoas em 2022 tenham que conhecer através de um homossexual a faixa mama de Valesca Popozuda. De é, assistentes a diretores. Tipo assim, como? Como que, isso, como que isso aconteceu? A sociedade falhou a ponto de que eles não conseguem consumir obras de arte que são feitas na, na periferia, né? Eu acho isso um absurdo.
0: Exatamente, G. E, e assim, digo mais. Eu acho até... Eu tava falando sobre o propósito com a minha psicóloga, nessa semana fiz terapia na quarta-feira, falamos sobre o propósito, e foi muito disso, assim, porque ela falou, ah, eu acho que o seu propósito é ajudar as pessoas, eu falei, não, mas olha esse link aqui era a mama da Valesca Popozudo e aí eu descobri que meu propósito, <risos> na verdade, é mandar essa música pro maior número de pessoas que eu consegui então é assim que eu tô vivendo, gente eu não vou parar até eu conseguir, inclusive mandei uma mensagem pra ela perguntando quem compôs ela ainda não me respondeu, Valesca, me conta quem compôs essa música, porque a letra é perfeita
1: tem outro ponto também, você falou disso, eu lembrei das backing vocals, que é uma coisa que você sempre ressalta nessa música, que é uma obra de arte, é um grande trabalho ali, e eu não, sabe, assim, eu queria muito saber quem são essas mulheres, quem são essas artistas, porque todo mundo tá falando aí que vai ter o live action do Hércules, ah, a Arena Grande pode ser a menina de cabelo vermelho, quem vão ser as musas, a Liz, a Beyoncé, podem ser elas, podem ser as backing vocals de mama, podem ser. Porque aquilo ali é sim um trabalho de musas, de deuses. Então, tá lá. Tá, o casting tá lá.
2: Mas é assim, isso, gente. É só, um, só um highlight, porque 120 segundos de prancha, amigo, realmente. Mas aí, você foi... Não, não, tem, não tem nem palavras.
0: É, eu, eu diria guerreira, mas eu acho que eu fui mais uma otária <risos> <risos> que uma guerreira, eu devia não ter feito. <risos> Juro, gente, eu acordei, eu acordei assim, ó. Cara, não me mexia, não me mexia. Tá tudo bem. Eu
1: não, eu vou voltar pra academia amanhã, porque eu tive covid, tô, sei lá, há uns 20 dias, não sei quanto tempo sem fazer nada, e eu tô preocupado com isso também, eu não vou. Tipo, ah, eu vou fazer tudo. Não, vou lá fazer uma fisioterapiazinha, assim, carregar. E é muito engraçado, porque sempre tem um monte de, tipo, gente carregando um monte de peso, e eu tô sempre assim, dois quilos. <risos> Bem garota ali Bem
0: garota, eu, eu tô fazendo flexão com meu iPhone Enquanto eu respondo mensagens aqui. É. Respondendo, respondendo Sabe, e, é, a gente
1: tem ouvintes Que são muito da academia E eu admiro todos vocês Não sou, quer dizer, eu sou da academia Eu faço bastante exercício, mas não Da, tá,
0: da forma do, como vocês Será mais do boquetinho do banheiro, né, depois
2: <risos> Gente, então vamos pro primeiro quadro Que é o Você não pode dormir sem saber esse aqui é o quadro Você Não Pode Dormir Sem Saber, que é o nosso Moments do Twitter. Notícias fúteis, porém importantes, brasilidades, internacionalidades, sabe? Tudo de bom, tudo de todos os níveis, de todos os lugares. Tudo em todo lugar ao mesmo tempo, sabe? É sobre isso. Eu tô, gente, eu não vou conseguir parar de falar sobre esse filme. Mas vamos aqui começar com os trabalhos falando sobre ela, Doja Cat, que é imparável. Pouco mais de um ano depois do Planet Her, né? Do lançamento. Ela bateu vários recordes na Billboard, incluindo... E aqui eu só vou falar três deles. Primeiro álbum a ter cinco músicas mais de 30 semanas na Hot 100. Primeiro álbum a ter quatro músicas mais de 40 semanas na Hot 100. E primeiro álbum feminino a ter quatro números uns na Hot 100 de Rhythm. Rhythm. De
0: Rhythm. É Rhythm.
2: Então, Nossa, gente. Ela realmente... Outra que tá sendo o momento.
0: Exato. Eu queria falar, porque já que a Armin falou sobre o momento, eu queria falar sobre a Queen do momento, que foi a mulher grávida que foi multada no estado do Texas é, Sim. por dirigir sozinha em rodovia. Ela foi multada. Vou contar a história pra vocês. O Texas, recentemente, removeu a lei, né? Ela revogou, acho que é assim que chama, a lei... É, Pro aborto do Estado Então agora as mulheres não podem abortar E se ela estiver pensando em abortar Seu vizinho pode denunciar Tipo é um bagulho ridículo assim. Virou simplesmente liberdade das mulheres Foi cerceada neste momento Só que aí o que, que acontece No Texas existe uma política Que é essa de H.O.V. Lanes Que eles chamam Em homenagem Minagem inclusive tem uma música é, Que tem esse nome Que é a HOV High Occupancy Vehicle Ou seja São faixas que só pode circular quem tem mais de um passageiro dentro do carro. Porque é pra incentivar que as pessoas... Enfim, dê carona caro umas pras outras e, e diminui o
2: trânsito. Tem é uma e faixa expressa, grávida... assim, Tem na Califórnia também.
0: É, só que ela é uma faixa que você só pode andar nela... Isso. Se tiver dois passageiros no carro. Exato. E ela... Essa mulher tava dirigindo grávida, com o um filho na barriga. E... Ela meio que foi multada. Só que aí ela falou... Peraí, eu não tava sozinha, eu tô grávida. <risos> Ou seja, se o meu filho agora conta como uma vida e eu não posso abortar, então ele é um passageiro e eu não posso ser mutada. E é isso, gente. É... Ela ganhou eu... a causa? Eu não sei, mas eu espero que ela ganhe. Eu espero que ela. Eu espero que muitas mulheres ela grávidas façam isso. Porque eu acho que ia ser. É isso, gente. Se aquilo ali é uma vida, então ela não está sozinha no carro sendo grávida.
2: Exatamente. Vai, nossa, Nossa, eu ela... quero muito desfechar essa história, eu vi essa semana e eu fiquei tipo assim, enlouquecido, enlouquecido.
1: Nossa, eu quero um documentário do Chico Felice pra hoje, <risos> assim, na minha mesa. Mas olha só, é, eu vou começar aqui com aspas da Débora Seco. Eu não acho que eu estou na melhor forma que tive na vida, super tenho questões, mas sou o melhor que eu consigo ser hoje, disse Débora Seco em uma entrevista é, fazendo menção a um de seus maiores hits da carreira Que é a entrevista dela por Pedro Bial Em que ela fala que ela é o que ela consegue ser
2: Gente, é tudo Tudo essa entrevista Mas aqui, eu vou trazer uma notícia Que é um exemplo da dança das cadeiras Que rola em qualquer produção audiovisual Seja série, seja filme Antes de definirem cast O elenco das produções, né, como que as coisas realmente mudam é, O Austin Butler perdeu Um dos papéis em Top Gun para o Miles Teller e o Miles Teller perder o papel de Elvis para o Austin Butler. Então as coisas poderiam ser muito diferentes se elas não fossem sentido que elas são agora.
1: Caraca, e faz sentido o Miles Teller como Elvis, agora você falando. Faz. Mas tudo bem, assim, os dois arrasaram onde tinham que arrasar. Na verdade, nós tínhamos um dos filmes. Mas um dia eu vou assistir e acho que eu vou achar que eles arrasaram.
0: É sobre, né, amigo? A Caribe, na semana passada, tinha lançado aquela música Hot Shit com o Kanye West e aquele outro menino que ninguém conhece. E ela tinha ficado puta. Ai, minha gravadeira me odeia e, e não vai ter nada. Eu não vou performar, não vai ter vídeo. Só que ela mentiu. Então hoje, que é o dia que esse episódio tá saindo, o vídeo está no ar. Parabéns, Caribe. Parabéns.
1: A Luana Piovani jogou a real sobre o que ela pensa sobre o Boninho. Ela falou, abre aspas, eu não preciso dele e nem... Da Rede Globo, de televisão. Então mandou a real, né? A Kinga lá na Europa, com os filhos dela. E fazer, sei lá, o que, o que ela tá fazendo. Mas isso é não precisa né? mais da Rede Globo. Mas já precisou também, né? A carreira dela foi lá.
0: Não, mas é essencial precisar da Rede Globo. Em algum momento <risos> da sua carreira.
1: É, tipo, é. hoje não precisa mais. Mas em algum momento precisou. É.
2: Opa. Mas é um pouco cuspindo no prato que comeu, né? Tipo, ai, não precisa da Rede Globo. Sendo que ela já é. precisou. Mas tudo bem. Tipo... Tem algum ator ou atriz que fez, tipo assim,
1: se tornou nacionalmente gigante sem a Globo?
2: Acho que não. não conheço, eu acho. Não sei, amigo. Difícil, difícil. Tipo, só nomes muito antigos que fizeram, sei lá, carreira na TV Manchete ou coisas do gênero, mas assim, acho que nem conta. É, né? mas, mas mesmo depois assim, depois todo mundo pra foi Globo. pra Globo. Exatamente, então. Então, então é isso. Gente, eu vou dar aqui duas notícias sobre a Bienal, mas a primeira delas eu vou pegar aqui o gancho, né? Fazendo uma conexão com a ex-global Xuxa Beneghel. Que aí, é, passando pela Bienal do Livro, ela defendeu o veganismo, afirmando que os veganos são mais viris e têm ereções mais fortes. Ela também afirmou que não consome produtos de origem animal, então, por isso, tem a pele melhor. Veganizou toda, né? Veganizou também.
0: Será que depois ela passou a fonte dessas informações para a gente pesquisar? A cabeça
2: dela. Que... cabeça dela. Mundo
0: da Xuxa. <risos> Exato. Mundo da Xuxa. Exato, fonte na vida da Xuxa. Eu hum, queria falar para vocês que o The Weeknd teve que adiar o primeiro show da turnê dele. É, ele vai sair agora, né? E ele ia fazer um show lá em Toronto, no Rogers Stadium... Só que rolou um problema com a conexão e sinal e tudo mais. E aí ele não conseguiu fazer. Só que o show foi adiado horas antes de começar. E tava com todos os ingressos esgotados. Que eram mais de 49 mil ingressos. Então, que bad. Espero que ele consiga se recuperar dessa tal qual Adélia.
2: Mas você viu que não foi culpa dele. Foi tipo, o estádio era de sim, uma sim, foi operadora. Um do estádio. É, foi uma é. coisa muito louca. Operadora de telecomunicações. E já tinha gente dentro do estádio. Eu fiquei, tipo... Putz, Nossa, foi pior. Um gatilho piora. pro G. Exatamente. Mas acho que foi pior. Porque ele já tinha gente dentro do estádio. Acho que o não chegou a entrar, né? O G não entrou.
1: Não, eu tava não. na porta mesmo.
2: Tava é, na porta. É um
0: semi-gatilho.
2: céu. é, um é um... E, e não, as mas pessoas...
0: Lady Gaga, ela não vem, ela não vem. Quem lembra?
1: Tem. Que... <risos> e ela realmente não veio nunca mais. O que eu vou falar agora é que o Davi Kenaip... Ele, que fez originalmente a música que Luiz Assonza reformou, que eu tô falando de sentadona, ele falou que ele faz sim música pensando nas redes sociais. E é isso, essa, essa é a declaração que eu queria compartilhar com vocês. E é bom, né, ser honesto, tá pensando sim na transição do TikTok, na dancinha, no que vai ser feito ali para compartilhar e viralizar. E é verdade, é a realidade da indústria musical hoje e a gente tem que só aceitar.
2: Nossa, amigo, adorei que você falou de TikTok, porque a minha própria notícia é da Bienal com o TikTok. E aí, teve aí, né, por conta da comunidade Booktubers no TikTok, que está crescendo muito, com muitas comunidades dentro do TikTok, a Bienal é, mostrou resultados muito maiores do que a sua última edição em 2018. Teve várias editoras que é, reportaram um aumento de até 150% na venda de livros na Bienal, o que eu achei muito bom. Então, assim, realmente, que bom que o mundo literário está vivíssimo e sem sinais de desgaste, como muita gente estava falando por aí.
1: Ai, que Cara, binário. isso é muito bom, né? A lola palização da Bienal, que eu acho que é, que é bom mesmo, assim. É, espero que as, coisas, as pessoas tenham, estejam lendo coisas de qualidade só, né? Não queremos aí... Ah. Livro da, 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 da Fontenelle Assim, isso não Isso a gente rejeita
2: Pior que Exato. eu vou te falar, tinha stand lá Tipo, de é, editoras é que eles... Não sei se dela É que tinha standes religiosos Tipo, mais de um inclusive, mas obviamente Eu não entrei neles, só que tinha. Inclusive, Nem dá, tinha né,
0: você muito... derrete Na hora, amiga é Ela <risos> reza braba que eles botam naquela porta central entrar uma bicha, o negócio desintegra
2: é, tinha inclusive estandes de, enfim, todas as religiões, assim. Inclusive religiões não comuns aqui no Brasil. É, até tipo, Wicca e coisas do gênero, que eu achei bem legal. Mas, é, eu vi poucas coisas, assim. de mau gosto. Não sei se é porque eu vi o que ah, eu quis entendi. também, né?
1: Ah, sim. Porque, né, teve já várias polêmicas de livro de bichinha não pode, etc, etc. Engraçado, a J.K. Rowling devia estar tá vendendo pra caramba Harry Potter lá, né?
2: Olha, eu, eu, bem, Harry Potter é uma questão na minha vida e isso é uma discussão totalmente à parte, mas o estande da Roku era basicamente Harry Potter, porque...
1: Ah, mas é, né? O um que mais eles ritmo. fazem,
2: né, gente?
1: Não tenho o que falar, assim, que As Harry Potter, sempre vai vender. Daqui a pouco vai ultrapassar a Bíblia como o livro mais vendido. aqueles eles nem sempre.
0: <risos> <risos> Aí. Tá bom. É, a minha última notícia é sobre o projeto no Nice da Ludmilla. Como vocês sabem, agora a pagodeira tá ah. girando o Brasil com a turnê e levando ela para várias regiões. E ela acabou de fazer o maior show do projeto até agora, que foi lá em Salvador, para mais de 30 mil pessoas. Parabéns, Lud, você arrasou.
1: Eu tenho uma notícia da Lud. <risos> ela Eu disse isso. que ela gravou músicas é, de trap e que ela disse que meninas vão se sentir muito gostosas ouvindo. Então... Né? O que ela sempre pronta. entrega né? tudo que
2: ela se propõe, então. Adoro, pronto. adoro. Eu vou falar aqui uma coisinha que o Shawn Mendes declarou no Twitter, aí uma coisa similar ao que aconteceu com o The Weeknd, Ele adiou as últimas datas, as 12 últimas datas das três últimas semanas da turnê Wonder dele, né? Que era mundial, pra poder cuidar da sua saúde mental. Ele falou que achava que tava pronto pra voltar pra estrada, pra rodar o mundo. Mas a falta da família, dos amigos do círculo de confiança dele não deu. Então ele vai ter que postergar. Não sei se vai ser um cancelamento depois, mas enfim, veremos. É, mas também a semana ele anunciou que o show da turnê Wonder vai para o Disney Plus em breve. Então... meio, meio... Okay.
1: Ah, é legal, porque aí a gente consegue ver, né? Que nem a última turnê dele, que não, eu não consegui ver, foi fui privado. De, de assistir isso foi, foi evacuado antes mesmo de entrar por Mas é Isso, mesmo. gente, eu nem tenho mais notícias, assim. nem eu,
2: nem eu, exatamente. Então, bora! Vamos com tudo para o próximo quadro que é o Giro da
1: Semana.
0: Gente, esse aqui é o Giro da Semana, o quadro em que a gente faz um apanhado do que rolou na semana do Mundo Pop com lançamentos de músicas. E como vocês já sabem, se você já escuta o Farofa Conceito, primeiro a gente começa pelas menções, que são as músicas que a gente vai ser mais breve na discussão e na verdade, mal vai discutir como é o caso dessa daqui, a nova do Maroon 5 dos Jonas Brothers que é o DNC, caso você não saiba depois deles fazerem feat com Kygo e lançarem a barulhenta Move eles vieram com uma nova música uma nova aposta pro verão do Hemisfério Norte que é a faixa Got Me Good ela tem umas letras ali de coração partido e a gente ainda não sabe se eles vão lançar algum álbum pra compilar esses singles atuais ainda por enquanto eles estão só lançando singles soltos
1: esse foi meu lançamento preferido da semana.
2: Eu só ia falar a mesma coisa. Eu escutei, eu gostei muito dessa faixa, mas tudo bem. E o Fábio não vamos discutir nada, mas só estamos pontuando aqui a opinião.
0: Então vamos discutir.
2: Brincadeira, eu não vi.
1: <risos> não, não precisa não, não precisa não. Mas só queria falar isso, que eu gostei. Mas vamos lá. Chart Sierra, em festa, a Kinga, que não tem o reconhecimento que merece, acabou de lançar Jump, que é o seu novo single, em parceria com Coast Contra. Não esse cara? A música já veio com um clipe, é óbvio, e a Sierra dançou como jamais antes, porque ela faz isso, e ela é incrível. Esse é o primeiro lançamento dela desde 2020, que foi aquele álbum Beauty Marks, né? Muito legal aquele álbum. Ah, não! Ela lançou música com a Isa depois.
2: Lançou, lançou. Evapora! Que foi, né?
1: Evapora.
2: Mas acho que é, talvez seja o... Eu ia falar o único solo dela, não, porque é um feat também, né? Eu não sei. Eu só sei que eu não conhecia esse aura direito até a gente falar do álbum Beauty Marks. Eu adoro o Beauty Marks. Eu adoro é o ótimo. Beauty Marks também. É ótimo.
1: Level up. Level
2: up.
1: <risos> é, uma música, é uma ótima música pra ouvir na academia,
2: Fábio. Sim. Exato. Ela é sempre a repetição basicamente ali para você pegar o pique e corre para você
1: ir, vai ali, naquele levantamento de, de pezinho de altera, entendeu? Vai. <risos> aquele, aquele exercício pras costas, vai, vai, vai dar bom ali.
2: Vai Ai, virar gente.
1: sim uma peituda metida. Falando em. Uma metida, peituda, não sei qual é a ordem.
2: Ah,
0: pode ser os dois, por que não?
2: É a primeira é, tá peituda, certo.
1: peituda por... metida. Mas o português me permite trocar, O, o português também, né?
0: permite muita coisa, muita
1: coisa. <risos> <risos> e alguém aí já conheceu um
0: português? Olha nós, lá, Lisboa em festa.
2: Obrigada, Rock
0: in Rio, Lisboa.
2: <risos> Ai, gente, quatro anos depois do seu último álbum, o Fiuk... Que... <risos> o Fiuk que da gringa James Bay. Voltou com o seu novo projeto que se chama Leap, né? Sobre esse álbum, o Esquerdo Macho disse que é um compilado de sons super híbridos feitos ao redor do mundo e de palavras de esperança e crescimento. Ou seja, uma mixtape, né? Não é muito. Eu não ouvi é, Golfman é... James Bay, porém, vamos
0: ver. Kingo, né, amores? Gente, não, essa daqui, juro. WC! WC, chupa o bico do meu peito! Gente. <risos> Essa menção aqui é 18+. mais. As lendas supremas do funk carioca proibidão Valesca Popozuda e Tati Quebra Barraco se uniram pela primeira vez em um single produzido pelo WC no Beach que vai chupar o peito dela sim. A parceria se chama Faz Direito e traz batidas do funk carioca de raiz e uma letra que ensina os machos a fuderem direito com muito gemidão do WhatsApp de fundo. Vale ouvir, especialmente naquele treininho de cardio, depois que você ouvir Level Up da Sierra.
1: Eu fiquei muito curioso, porque eu não sabia do lançamento dessa música. Porque eu não fiz a pauta essa semana. Foi o Fábio. E eu tô bem curioso, assim. Não. Eu amo. Eu Juro. amo essa iniciativa.
0: É, de verdade. É, é, eu vou falar. Não, eu vou falar. Porque a Valéria ela tem uma coisa que é muito dela, assim. Tipo, ela fala ah. de um jeito. Que nem quando ela faz me come e some. Ela fica, me come e some. E, e é meio, tipo... É meio cômico. Quando ela fala com ele, tipo, chupa o bico do meu peito. Parece que ela tá, tipo, querendo rir. A Tati quebra barraco, já, por outro lado, é brava. Então ela grita com ele, tipo assim, bota tudo, não sei o quê! Tipo assim, caralho, ela tá puta da vida, ela é pra botar mesmo, hein? É pra meter, senão ela não sai nem de casa. <risos> e é muito legal, porque elas têm muita personalidade quando elas cantam a música tá muito bem produzida tem uma parte que é tipo, ai ah, não sei o que até eu ficar sem ar e aí, ao invés dela falar ar, ela faz um... a Valesca, né claro, e aí é muito tipo assim, tá muito bom, tá muito bom mesmo eu achei uma ótima forma de aproveitar as duas lendas, as maiores do funk proibidão.
1: Eu acho ótimo que a Valesca, ela sabe muito bem substituir palavras por onomatopeias <risos> que representem assim, a, as emoções dela de uma forma tão palpável
0: Sim. Eu, eu juro, gente, eu amei essa música pra mim. Esse foi o melhor lançamento da... <risos> É que eu não ouvi, mas
1: normalmente eu, quando eu ouvi eu vou achar que é o melhor lançamento. Não, que é raiva, vibe, não sabia.
0: E, e a música começa assim, começa com a Valesca tipo WC. Aí a Tati quebra barraco. WC! E aí a Valesca chupa o bico do meu
2: peito.
1: <risos> Ai, caralho, eu quero muito numa festa que só aconteça e as pessoas vão à loucura. Nossa, um show da Valesca Popozudei acabar ai, com, com os pais numa formatura, né? Mas vamos lá. Ninfas e ninfetas, cheguem... <risos> cheguem mais perto porque essa aqui é pra vocês. Militante, a Aurora lançou seu novo single, The Devil is Human, onde ela reflete sobre a liberdade feminina e as violências sofridas pelas mulheres historicamente. Habla mesmo, você tá certíssima. Como o Fábio falou, né, várias coisas acontecendo aí no mundo. Uma mulher grávida não pode nem andar com o carro na rua mais.
2: Eu senti uma, uma vibe é, da Rose If I can't have love, I want power nessa, nessa menção aqui. Não ouvi pra dizer, mas. Vamos lá, vamos de 0 a 100 porque o público do WhatsApp rendeu mais que um franguinho na mesa das latinas. As... Fábio! Las pobres Tine e Becky G se uniram à milionária Anitta no single La Lotto. Essa é a terceira vez que a Anitta colabora com o Back G, né? Já pode pedir música no Fantástico agora. A Back D já tinha ganhado Alimentos Brasileira para sua cesta básica na música Banana, do álbum Kisses. E no outro remix de alguma faixa latina perdida na discografia da Ani. Mais o encontro Brasil e Argentina de Anitta e da Ex Actini é a primeira vez que acontece. Apostariam nessa mega cena?
0: Gente, aí. Era mega cena ou era jogo do bicho, hein? O que você tá Eu. É. <risos> Eu, go eu gostei, da, eu vou começar falando, tá? Eu gostei dessa música. Eu acho que, eu não sei se vocês conhecem muito bem a Tini, mas ela não, ela não canta tanto, tipo... Ela era da Disney, ela fazia aquela novela violeta, sabe? Então, ela, tipo, <risos> realmente uma ex-ex latina da Disney. é e, e ela... Uma das primeiras, né? Sim, sim. E ela tá super despontando, assim, no mercado latino. Ela é bem jovem, é... ela é argentina. E, e os lançamentos. ela tem feito feats de grande peso. É, eu achei muito legal essa música. Ela costuma fazer um, algo mais puxadinho pro rap ali. Por isso até que os versos são daquele jeito. É menos cantado. É, eu achei que todas elas mandaram muito bem. Achei que o clipe tá bonito. É uma música que é legal. E acho que é isso, gente. Eu gosto muito da participação. Eu vou pontuar aqui que eu acho que a participação da Anitta no clipe está divina mas na música eu gosto muito da participação da Becky G achei que ela mandou bem mas eu acho que no fim todas elas tipo, vão, vão muito bem juntas nessa música, fiquei feliz que elas não fizeram feat só na propaganda do Whatsapp
1: eu acho que assim, é, eu gostei dessa música, é, era legal é, eu gosto da iniciativa da, da Tini, eu não conheço muitas músicas dela, mas eu acho que ela é uma pessoa que tá indo com muito sede ao pote, assim. Eu não acho que ela tá fazendo isso de uma forma tão, tão leviana, sabe? Ela tá fazendo coisas que fazem sentido ali pra ela, é, mas falando sobre a música, eu achei que é uma música que transparece, assim, poder feminino. Uhum. <risos> e eu gostei da letra por causa disso, achei muito boa, concordo com o Fábio, a Anitta entrega muito no clipe, só que. É, a música ela é muito bem dividida entre as três, né? Então, na verdade, assim, a Tini tem um protagonismo, mas a, a, tem poucos momentos em que elas cantam juntas, uhum. me parece. Isso talvez tenha me incomodado um pouco, mas os versos delas de cada uma são muito bons. E o que eu acho, e aí é uma opinião minha que talvez seja enviesada, é que fica muito claro, assim, é, pra mim, vendo esse clipe, cara, querendo ou não, a Back D, ela é a maioral ali das três. Tipo, o Fábio fez a brincadeira na menção. Mas, tipo, ela realmente tem hits na América Latina. Mais de um. Tipo, vários. Ela tem. Ela faz isso. Inclusive agora, com a, Becky, com a Carol D, ela tem a música Mami. Que Mami. tá tocando e tá indo muito bem. E, e é muito bizarro, assim. Que, tipo, a gente vê a Anitta como essa força. Ela realmente é em vários outros sentidos. Mas a Back D ali acaba sendo o que... Pode carregar a música, sabe? Mas óbvio que eu digo para as pessoas conhecerem mais o trabalho da, da Tine e possivelmente da Anitta, caso ainda não conheçam. Então, é isso, assim, eu achei muito legal mesmo, é, eu achei que ela conseguiu, cara, pensando bem, ela consegue mapear muito bem, né, porque ela pega ali o mercado da Argentina, ela pega o mercado do Brasil e o resto da América Latina, a Beck D cobre, então, achei interessante essa jogada, apostaria no jogo.
0: Que saiu também, junto dessa música, um outro feat da Anitta, com o J Balvin de novo, com aquela galera pesadona também latina, então, a gata tá se enfiando bem nos... No, nas latinidades, especialmente agora que ela conseguiu irritar com Envolver então acho que as, as mais portas ainda se abriram pra ela
2: calma, eu não entendi, teve outro hã?
0: sim, a Anitta tá em outro single que a gente não noticiou na pauta
1: é verdade é uma moça com Pharrell Williams, com o namorado dela e com... Murder Beats J
0: Balvin e outra pessoa
2: ah, que foi aquela saladona gente... do... do, é, do... Isso, saladona. F...
0: é isso aí, beleza
2: é, né, tudo bem, Saladona a gente... No Masco Quavo, J, mas, J. Balvin,
1: é Anitta e Pharrell.
2: Eu acho que essa música aqui, ela é ótima, gente, é farofona ótima. Eu acho que, realmente, no clipe, especialmente, a presença da Anitta, ela é muito mais carregada de atitude, talvez, do que da Tini e da Becky G. E não, tipo, uma maior que as outras, mas quando ela entra tem um impacto maior, realmente... Mas eu acho que é uma faixa bem dividida para as três. As três têm seus momentos de protagonismos. Tem uma diversão, tem uma jogadinha de letra, que é essa brincadeira com a loteria, com a mega cena de onde quer que você esteja. Mas eu achei ótimo. É que eu não, não tenho, não tenho aquela, aquele afeito do...
1: Aquela latinidade que a Cristina Galera é tem, não né, é Armin? Exato. É latina.
2: E, inclusive, uma coisa que eu tava vendo, a Tini tá num feat do Aguilera.
0: E que, tipo... Ela tá. Ela tá. Exatamente. A Tini tá, a Becky G também, só a Anitta que ficou out.
2: Ah, olha. Que, olha quem só. que é a menos latina, então, das três? Brincadeira. É. Yeah, mas ah. aí a
0: Cristina Aguilera vai em entrevista e fala, ah, Anitta. Ah, Anitta. Mas não é então, é cara.
2: Eu achei ótimo, tipo, de verdade, assim, me diverti horrores, assim, tipo, é uma, uma faixa que, que tem brilho, sabe? A gente tem visto muita coisa que não tem brilho, e essa eu gostei. Eu falei, olha, os brilhantes da loteria estão aí, realmente. Achei, achei muito bom, parabéns para as três e pra todos os envolvidos.
0: Eu acho que ela, ela não, o bom dela é que ela não soa tanto como mais do mesmo, sabe? Quando a gente fala de reggaeton, especialmente, que, tipo, costuma ser mais do mesmo. Essa daqui, eu acho que ela consegue é. ter um, um sal.
2: Exato, <risos> um jamparro. Um, 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 um é, falta falta muita marcação, falta muito um, fator recordação de outras faixas, que essa não falta definitivamente. A gente consegue se lembrar dela, a gente tipo, cria afeição pela música, o que é muito importante. É, que realmente, tipo, tá, tá dando muita coisa... Batida. É, é isso. Na média. Da média para baixo. E essa tá bem, é assim, né? bem assim. Bom, então tá bom, Então com isso a gente vai então pro nosso segundo tópico da pauta real
0: oficial, que a gente nem avisou que a gente entrou, mas a gente entrou. Então tá, anda logo, otária, vamos pra banda. Deixando pra trás de vez o fetiche com fazer música pra carros, o The 1975 se inscreveu no cursinho de línguas de Ratanabá pra lançar o seu novo álbum, Being Funny in a Foreign Language. E pra abrir a nova era de trabalhos da banda, veio aí o primeiro single, Part of the Bad. Amaram ou falou grego?
1: Vou começar então. É, fiz até anotações assim Pra essa música, porque eu tava animado é, Desde o Music for Cars É um álbum que eu não, não curti Tanto, assim, como álbum não, Mas, tem mas calma aí, ali, alguém
2: que... aqui escuta esse álbum, gente? Não, eu nunca não. na vida Então beleza, não. tá ótimo Só pra saber se tem ah, alguém então, aqui ouvindo Ponto
0: pacífico <risos> ruim. ruim, de verdade, gente, aquilo é ruim
1: É, tem músicas que eu gosto, que eu ouço Mas o álbum como completo, assim Não, não passou então, o que, que eu gostei aqui dessa música? Eu tava ansioso para ouvir ela, porque era uma volta do, 19, do The 1975 que eu tava esperando, e eu queria muito me conectar com as músicas deles de novo, porque é uma coisa que é importante para mim. E aí, ponto aqui, achei a música é, grande, isso é um, um ponto positivo, acho legal. Eu gostei muito do violino e do sopro da música, tipo, a produção dela é muito gostosa, é uma música agradável de ouvir. É, que é uma coisa que eles faziam nos outros álbuns, assim, aquela coisa que você vai e para e fica só ouvindo a música e sentindo ela e o que eu gosto deles e, e eu sinto que eles voltaram a fazer um pouquinho nesse álbum, é que eles fazem letras que meio que te ambientam, sabe assim, não necessariamente as letras fazem um sentido lógico e cronológico, mas ele vai te dando pistas pra você entender o que tá se passando na cabeça dele que é uma bagunça, que é um caos. E é isso que eu gosto de 1975. Eu acho que eu precisaria ouvir mais a música pra conseguir me conectar com ela. Mas a princípio gostei. Achei legal e agradável. E me lembrou um pouquinho o jeito que as músicas da Phoebe Bridges, né? É assim que fala dela? Phoebe Bridgers. Bridgers, tem um, é um R aí no meio. Yeah. Que é o jeitinho que ela faz as músicas dela. Então eu... Achei isso interessante, assim, fazer essa comparação. Mas essa é a minha opinião. ah que foi. Oh, gente,
0: de verdade. <risos> Chupa o bico do meu... Brincadeira, eu vou falar sobre essa música. Eu gostei dela, sabiam? Eu gostei muito. Eu gostei que ela não é uma barulheira. Eu gosto da letra também, da historinha que eles trazem. É, eu fiquei muito feliz mesmo com esse lançamento. O clipe é todo em preto e branco. Acho que vocês não chegaram a ver. o Armin não viu, né? Mas eu acho que viu. Eu vi. Mas eu achei muito bom, assim, a, essa música, a vibe dela, tudo. Pra mim tá tudo muito no lugar. É, o The 1975, acho que nunca lançou nada que tinha cara de hit e essa não é diferente. Quer dizer, <risos> lá na época do I Like It When You Sleep For You're So Beautiful Yet So Unaware of It, eles lançaram Love Me e aquela... The Sound, que era bem popzinha, né? da Sound, enfim... Aí tinha até esse, esse cunho mais comercial. Mas aqui eu acho que não tem. É, e isso não é ruim, é, porque como eles já não costumam fazer isso... Eu acho que eles acertaram no todo. E aí ficou muito bom. Porque era tipo... Vamos entregar um conceito, mas é um conceito que é digerível. Um, um conceito que você consegue comer e ficar feliz com aquilo. Porque o último álbum realmente, assim, foi um ponto muito baixo pra mim. Eu acho que... Talvez ele tenha um pouco disso de... Nossa, a gente achou tão ruim assim porque é um álbum do The 1975, Tipo, Solar Power The Lord. Mas ainda assim, eles vinham de um álbum que era muito bom. Que é o... o a Briefing Girl. Então, isso. Online Relationships, que é muito bom. Então, eu espero que esse álbum seja muito ótimo. Também igual foi essa música. Fiquei muito feliz com esse lançamento, vou ouvir definitivamente, não na academia, porque não tem essa vibe, mas tô bem feliz.
2: Gente, ai, os refrescos, a gente teve uma música farofa boa, não uma farofa batida, e a gente teve uma música conceito boa, que não é aquela coisa que, tipo, intragável, porque realmente, assim, eu gostei muito o I Love You When You Sleep, na época que eu era mais indie, porque depois eu me tornei uma... Uma gay kakura que gosta de farofas Ai, horror, e... <risos> e... O... A Brief Inquiry, eu adoro. Aquele álbum, é, é isso, sabe? O equilíbrio de você achar um conceito, você entregar uma coisa que realmente tem camadas e tem mensagem. E não é um negócio que você vai ver todo dia, não é um negócio que todo mundo faz. É realmente, tipo, one of a kind. Mas que não é One of a kind, negativamente, tipo, igual o, o álbum dos carros. que eu nem Qual é o nome do álbum dos carros que eu nunca lembro desse, dessa bodega? No music for Cars,
1: no form, não, é? não é? Ah, é isso? Ah, Music for Cars era o um EP que não... Não o é um negócio assim?
0: Music for Cars é um EP e Music for Cars era tipo a era disso, era o conceito por
2: trás. Entendi. Mas, Mas eu acho uma... que é uma música que deixa form. Exatamente, tem um nome, uma faixa aqui, eu acho que é Notes on a Car. Mas, assim, é, é terrível. A gente pode combinar que, juro, se tem algum fã de 1975 que gosta muito desse álbum, eu adoraria escutar, tipo, como que é a experiência de você gostar disso. Porque deve ser muito louco você escutar... E você gostar
0: desse nojo.
2: <risos> Não, porque realmente é muito barulhento. É um negócio que... É tipo assim, Charlie XCX. É chato. É encapetada, não, não, não consigo entender de verdade. Mas tudo bem, gosto é que nem com cada um tem o seu. Mas aqui é eu acho que eles voltam para uma forma muito boa deles, que é entregar uma letra muito complexa, cheia de palavras rebuscadas, que tipo, você não, não tem em qualquer música que você vai escutar, sabe? Uma vibe meio... Ai, Taylor Swift, quando ela tá inspirada, ela faz aquelas coisas, tipo meio Folklore Evermore, assim, tipo, de letra.
0: There's Only One of Me aquele se tá pior da Taylor Swift, é mas que, que, que
2: tem tem um negócio assim, tem uma uma um fator agradável, então tipo você pega aquela aquela história aquele aquele conto que eles colocam naquela um, crônica basicamente que é a faixa e você tipo aproveita assim e e é muito bom, eu fiquei muito feliz com a retomada, sabe? Fiquei muito feliz. Eles já anunciaram parte. Parte não, né? O álbum que essa música vai fazer parte, que sai. Tem a
0: checklist, eu acho. E ele chama Being Funny on a
2: Foreign Language. In a Foreign Language. Perfeito. É isso aí. Você tava na pauta, eu que me distraí. Mas, bem, tomara que não seja tão engraçado e não seja. Em tantas línguas diferentes, assim, como o nome está dizendo. Mas é isso, assim, enfim, tô enrolando já. Adorei muito essa retomada. Adorei que é digerível e adorei que, bem, as pessoas fazendo o que elas fazem melhor, sabe?
0: Sim. Sim. Saiu um boato de que vai ter uma música nesse álbum que vai estar tá na língua da Melody. <risos> ah, acho melhor a gente se preparar. Ih... <risos> Uh, melodês assalto perigoso assalto perigoso assalto perigoso bem você
1: assim mas e aí quem quer falar do do assunto da semana no Brasil porque é o momento vamos combinar vocês Não. estão falando que querem falar sobre o momento então a gente tem que falar sobre o momento eu
0: adoro falar sobre o momento quem vai falar sobre o momento? Então fale
1: <risos> sobre o momento, por favor. Gente,
0: na <risos> semana passada, eu acho que a gente até comentou sobre essa música na pauta, não comentou? Ou eu trouxe como notícia. Mas aproveitando que a gente tá falando da gatinha não alfabetizada mais famosa do Brasil, porque a irmã dela escreve as letras em português e ela canta em outra língua. Eu queria muito falar sobre a carreira da MC Melody e sobre a MC Melody e sobre a sexualização de MC Melody. E pra ajudar a gente, a gente chamou o pai dela, pode entrar. Brincadeira, ele não vai entrar aqui. Mas é é, é é isso, assim. Esse é o assunto do momento. E isso é uma coisa que eu acho que tem me dado pulgas atrás da, das orelhas. Porque ontem eu tava numa festa. E ela era uma festa. Ontem eu não tava numa festa. Porque hoje é terça, teoricamente. Mas, enfim, na sexta-feira estava numa festa. E falou-se... Sobre a idade de MC Melody E quando eu conto que ela tem 15 anos As pessoas ficam assim, não, ela não tem Ela tem 18 e, tipo, <risos> Eu no episódio, eu
2: não... tipo, três episódios atrás é... Quando a gente falou da música, acho
0: Ela não tem 18 E, e enfim Eu queria Falar sobre isso, então fala sobre isso alguém, alguém?
1: Posso só dar um, um Contexto dessa música aí? Lógico Essa música é... Não é originalmente da Melody, ela foi convidada Pra fazer parte. E ela é de uma cantora chamada Ana Castela. Que também é muito nova. Que tem 18 anos. Apesar da gente falar ah, 18 anos já é maior de idade. Continua sendo de uma menina que acabou de, de fazer 18 anos. O que é bem louco se a gente for parar pra pensar. Ela é, enfim, lá da, do Centro-Oeste. E ela busca exaltar... <risos> Uau. Ela representa aí o movimento ag o Agro é Pop. Ela é de direita. Então ela vem... Exato, e aí é, é engraçado que, que vem junto com a melody, né? que justamente representa o que, o que a direita é contra, né? mas ao mesmo tempo acaba apoiando de certa forma, mas enfim, a faixa ainda conta com o DJ Chris no beat, que provavelmente deve ter produzido a música, e é uma música que acaba misturando o, o sertanejo com o funk, que é uma mistura bem interessante se a gente for parar pra pensar. E a música acabou demorando um pouquinho pra subir nos charts, porque essa semana ela acabou acumulando aí mais de 500 mil plays por dia no Spotify e alcançou o top 5, eu nem sei que posição que tá Quarto agora. Lugar. Quarto lugar. E, e tá rolando super no TikTok, o clipe tá começando. Então, enfim, mais um hit que a Melody tá conquistando. E dessa vez, sem irritar a Anitta, que é importante falar também. <risos> Era só isso que eu ia trazer aqui.
2: E a música chama... Pipoco. Pipoco. Opa. <risos> pipoco, pipocó, pipoco. Mas eu acho que, bem, a gente tem questões diferentes. Uma coisa importante é que a gente não vai falar tanto da música, eu acho. A gente vai falar mais sobre a, a, a melody. A pessoa, o artista melody, com seus 15 anos. É, até porque a música já foi dançada. Mas é, é giro da semana porque tá acontecendo. E é realmente essa estranheza das pessoas não saberem qual a idade dela... E elas se portar de tal maneira... Então, acho que eu posso aqui começar dizendo que fiquei muito pensando sobre pessoas que nascem no meio artístico e que acabam seguindo a carreira. E quando você está no meio que te, acaba te favorecendo, porque você acaba tendo, não uma educação, mas né, treinamentos para isso desde pequeno, acaba sendo muito mais fácil. Mesmo que não seja, sei lá, um, um talento de berço e você tenha sido explorado pelos seus pais, e não estou dizendo que a Melody é nesse caso... Mas realmente acaba facilitando. Então eu acho sim que a Melody tem potencial pra crescer bastante e fazer coisas que bem, com mesmo 15 anos, ela não vai ter a, a profundidade pra entregar um grande conceito de dentro de um grande álbum, com aclamação, coesão, clipe, produção, como a gente pede das artistas pop. Até porque eu não sei se a Melody seguiria uma carreira pop. Mas eu acho que Uf. É, é complexo, né? É complexo ela se colocar nessa posição, e daí talvez não seja só ela ter a questão do pai dela, que teve toda aquela polêmica na época de Anitta e tudo mais, de aceitar ser sexualizada sendo tão jovem. E que é bastante problemático, a gente precisa dizer. É, porque não só a gente acaba normalizando isso e abrindo um precedente, não sei se já teve outras enfim, mas eu acho que da proporção da Melody com a idade dela, acho que não mas a gente acaba rompendo uma barreira que é uma rompera muito delicada e uma uma rompera que é muito delicada é ótima uma fronteira que é muito delicada e também uma fronteira que tipo, não deve ser rompida, é uma coisa que a gente precisa ter consciência sempre então, por que que isso acaba sendo aprovado? por que que acaba passando? e eu não, não tenho resposta e eu me incomodo sim com tudo isso, porque uma menina de 15 anos falar sobre a sentada tão forte
1: tem uma música dela com o MC Zaki, Arme que, que ele fala até tipo assim ah, você vem, sei lá, vai fazer sei lá o que, que você vai fazer tipo se referindo à, à parte feminina da música que é cantada pela Melody e ele vai buscar a cerveja e tipo, cara, ela tem 15 anos, acabou de fazer 15 anos. E aí você tá falando de bebida numa música com uma menina de 15 anos. Enfim, várias problemáticas acabam entrando aí. É, mas se você quiser continuar refletindo, eu posso parar. Não, não. Mas não, o que eu acho... É o seguinte. Cara, eu não vou falar agora necessariamente sobre a sexualização da Melody, mas sobre um ponto que incomoda muito as pessoas, e que foi até a Anitta que trouxe a pauta muito tempo atrás, que é eu cuido da sua carreira, mas você só vai começar a trabalhar quando você fizer 18 anos. Num ponto de vista, é muito bacana isso, porque você deixa a criança ter a vida dela, ter ali a adolescência e depois você começa a trabalhar. Por outro lado, meio que não é, porque a gente sabe que ela tá ali, ela foi exposta à mídia muito cedo e ela não ia largar a carreira dela ali naquele momento. Ela vem de uma família que... É, precisava, tipo, tinha condições financeiras que precisava daquilo, daquela fama, que começou com 15 minutos e se, e se estendeu, e a gente sabe que, cara, nós três aqui somos fãs de pessoas que foram exploradas na infância, e a gente acha isso, apesar de problemático, a gente gosta, todo mundo aqui viu Hannah Montana, todo mundo viu aqui Camp Rock, Feiticeiro de Waverly Place, um monte de pessoa no Brasil assistiu Carrossel, Ticketitas, é, e várias pessoas admiradas surgiram, enquanto estavam numa carreira que era infantil. agora o que a gente pode fazer para minimizar isso é tentar fazer com que essa pessoa tenha uma carreira minimamente saudável para ela e apropriada para a idade dela. que é o que o pai dela não faz né Visivelmente ele não se preocupa com isso, ele quer o dinheiro mesmo e a melody se sente na autonomia de ser sexualizada e ela quer fazer isso ali e aí é autorizada ela a fazer. E aí, é, é muito bizarro que as pessoas responsabilizam a Anitta. Isso é uma outra problemática. A Anitta não é responsável é, por gente. isso. Ela não tem o dever de cuidar da carreira da Melody. Mas, eu acho que, tipo, ao mesmo tempo que a Anitta falou isso, achando que ela tava, tipo, dando uma lacrada, e de fato ela deu, assim, ela não tá errada no posicionamento dela. é Cara, e se, tipo, e se é, ela tivesse realmente em boas mãos e alguém que tivesse... Fazendo ela seguir um caminho legal. Que ela estivesse fazendo outro tipo é, de música que respeitasse mais o desenvolvimento psicológico dela e, e adolescente, etc. Seria muito legal. Pô, tipo, o Sandy Jr. teve uma carreira linda no pop, sendo menor de idade. E aí, sabe, eu acho que isso tão... Tem essas duas coisas pra colocar na balança também. E aí, sobre a Melody... Eu acho que ela anda numa linha muito tênue, que acho que já tá definida, que é... Ou ela poderia ser uma artista que pode desenvolver muitas coisas, se ela quiser. Ela pode sim ser um nome do pop, ela pode sim fazer um álbum super legal e tal. Ou então ser só uma cantora de lançar singles e hits. É, enfim, ela pode escolher o que ela quer fazer. Só que ela também tá numa linha tênue e, e ser uma personalidade B, que, só, que vai ser toda hora lembrada por polêmicas e que A vai Mel ter músicas Maia. boas sim.
0: É, tem não, validade não, entre não sei, também Ah, essa daí já João fazendo Eu tenho certeza Tenho
1: minhas dúvidas Mas é isso que eu quero dizer assim É isso que eu acho muito triste A pauta em volta da Melody é pouco sobre o que ela faz Porque infelizmente está certo A gente tem que falar sobre a sexualidade dela é, Que é Feita de uma forma estranha E pouco sobre o que ela poderia fazer de bom E eu acho que ela, teria, ela tem um potencial Muito grande de fazer coisas
0: grandes nossa, tem muitos pontos com relação ao que você falou. Eu acho que, primeiro de tudo, você, você falou que ah, a gente gosta. Tipo, de que a gente via a Hannah Montana, porque a gente via, sei lá, a Camp Rock. Eu não acho que a gente goste. Eu acho que a gente era criança e a gente não tinha ah, discernimento. É, é ah, Não é que a gente gosta. Quem vê Carrossel não tá pensando que essas crianças estão tá sendo... Exato. Isso é algo que a gente é, aprendeu depois. E muito por conta do que elas mesmas falaram. De tipo... De ser uma rotina abusiva, de ser exaustivo, de não conseguir comer, não conseguir dormir e, e sabe, entrar nessa máquina de dinheiro. É, então, eu não acho que a gente goste. Eu acho que a gente não tinha senso crítico naquela época nem informação para questionar. Porque, pelo que a gente via, tava tudo bem. Todo mundo saudável e maquiado, falar né?
2: Não, mas eu acho que depende muito de como isso acontece. Eu, eu acho que as crianças dizem especialmente, realmente teve ali um, um abuso psicológico e, tipo, um cerceamento do senso de infantilidade delas. Mas, por exemplo, eu não vejo esse mesmo tipo de problemática acontecendo tão forte, por exemplo, num carrossel da vida. é uma Maísa e numa Marisa. Mas é muito ela, diferente, não é né? Não, é diferente, mas esse é o ponto. Eu acho que, tipo, depende muito. Ok. É...
0: Mas, mas fala mais sobre...
2: Não, é só isso. Eu só acho que eu acho
1: que, por exemplo, vai... Se a gente for... Eu entendi os seus pontos, eu concordo... Porque hoje eu tenho uma visão diferente... Quando eu era criança eu não pensava nisso... Eu achava que era tipo... É. Nossa, ela é super adulta, ela tem 15 anos... É, mas sei lá... A Vanessa Camargo e a Sandy... Que começaram super novas... Eu não vejo elas falando sobre terem tido uma, uma infância abusiva para ela, sabe? Eu acho que tudo ali era muito bom. Ou então até a Maísa falando que, tipo, ah, a minha eu não tive uma boa infância. Eu acho que ela teve um, um bom ali caminho, sabe? Sim. Então, eu acho que pode. Não é o ideal, não é o ideal.
0: Mas acho que existe um caminho que pode ser mais saudável. Mas um ponto também que é importante a gente ressaltar é que a Melody também não reclama da infância dela. Então... Ok, até aí, nenhuma nunca reclamou da infância que teve. Só as dos Estados Unidos, onde as leis trabalhistas são diferentes, onde as relações são de empregado e empregador são diferentes. Aqui a gente tem uma fiscalização que é completamente diferente também. Mas, enfim, esse era um ponto. O segundo ponto é que eu, eu concordo com o que você falou de, tipo, não adianta olhar e falar, vai pra escola, minha filha, se ela é quem bota o pão na mesa, sabe? Tipo, é, como é que... Como é que eles vão se sustentar a partir daí. Isso não é uma responsabilidade que devia estar nas costas da MC Melody. Que nem a MC mais, é só a Melody. Mas que provavelmente tá. E da irmã dela também. Que elas fazem show juntas. Enfim, rola tudo isso. É, só que eu acho que essa... Tudo isso, assim, que aconteceu com a Melody. E que vem acontecendo, né? A trajetória da carreira dela. Foi muito pautada em, em fazer com que ela não perdesse espaço ela começou muito nova criança meme então ela até falou sobre isso no podcast que ela deu em entrevista é, falando que tudo era feito para ser um meme para ela conseguir viralizar para ela ainda estar tá em evidência então o falsete era um meme é, ela fazia versões de músicas é, e era um meme então era tudo nesse sentido para ela continuar em evidência hoje a gente tem um cenário no Brasil que não tem essas pessoas não tocam existem outras meninas que têm menos idade do que a Melody ou agora talvez tenham até mais não menos, né? Mas, por exemplo, The Voice Kids. Por que nenhum deles bomba? Porque ninguém consome esse tipo de música. Se a Melody não fizesse o que ela faz, ela não estaria nos holofotes. Ela não estaria fazendo show, provavelmente. Ou, pelo menos, não na escala que ela tá. E ela não estaria construindo a carreira que ela quer construir. Que provavelmente é no funk, é no pop. É, é nisso que ela tá é, mirando. Ela quer estar tá entre as 10 <risos> as mais tocadas. E as 10 mais tocadas são funk, são sertanejos, são, tipo, essas misturas... É, de brega com eletrônica De forró com eletrônica Então eu acho que a sexualização É pra fazer ela ser mais aceita Porque se ela cantar uma música de criança Eles não vão ouvir Tipo, você não vai ouvir uma música que uma menina de 15 anos fez Falando sobre, sei lá
2: Ela não tá fazendo música pra pessoas da idade dela Ela tá subindo e fazendo músicas Tipo, pra gente Brasil pessoas. Brasil inteiro Exato E aí, é isso É tipo, é realmente É que o cenário infantil, obviamente, ele é consumido pelo público infantil. É um galinha pintadinha e correlatos e todas essas questões que crianças escutam. E sim, tem pais com Spotify que estão tomados por músicas do gênero. Só que realmente ela tá com essa postura de, tipo, fazer coisas para maiores de idade. Só que daí ela ultrapassa um limite que acaba sendo muito tênue. E que aí, enfim, cortei a... no raciocínio.
1: Não, eu, eu só uma coisa que eu queria falar. Eu entendo tudo que você tá falando, eu concordo também. Só que eu acho que aí tá a graça do desafio, sabe? Eu entendo que Quem eles não quer podem, desafio? eles não. Eles não querem. Ninguém quer. Mas eu não quero um desafio. Pra gente
0: Ah, não, não, mas não eu acho desafio. que é um desafio
1: interessante, porque tipo, sei lá, se a gente for olhar o mercado pop dos Estados Unidos, a gente tem exemplos de pessoas que conseguiram mas fazer isso.
0: Não tem nada isso. a ver os dois mercados.
1: Gente. Não tem nada a ver, exatamente, os dois mercados não tem nada a ver. Mas, sei lá, tipo, Sandy Junior Júnior conseguiram.
0: Porque só tinha rádio. E era só você botar a música pra tocar na rádio e pagar um valor lá que ela ia tocar. E aí você ia fazer show pelo Brasil inteiro. Mas,
1: mas lotar show é, né, tipo, porque realmente as pessoas gostam de, de você.
0: Então, sim. tipo, as pessoas
1: conseguiram.
0: Conseguiram. Lá nos anos 90, anos 2000, é. no máximo, metade. Você sim, nunca mais sim. viu isso repetir e tem um motivo pra isso.
1: Não, exato. Mas é, eu entendo. É um desafio, se eles quisessem seguir, seria um grande desafio. Não sei se eles conseguiriam. Não dá para seguir. Tipo, nossa. Olha dá. só os
0: exemplos que você trouxe. A Vanessa Camargo e a Sandy e o Júnior são filhos de famosos. Eles têm Sim. dinheiro, eles já tinham contato, eles já tinham, tipo, eles foram no Sérgio, no programa do Sérgio Reis, cantar, tipo, eles já chegaram com contato. A Melody saiu, sei lá, de uma escola pública de algum lugar ali na na periferia de São Paulo e tipo, não vai fazer isso, ela não tem essa essa bala na agulha Estrutura. toda. Estrutura. Né? Não é. tem
1: mesmo. E outra coisa também, né? Era de interesse nacional que Sandy Jr. fosse gigante. Que a Vanessa Camargo fosse gigante. Porque ela era eles eram filhos de pessoas que o Brasil ama. E eles tinham, sei lá, emissoras de TV por trás querendo que eles bombassem em Exatamente. rádios. E eu entendo. E uma é, gravadora é
0: querendo licenciar. A Melody nem deve ter gravadora. Ela é independente e tá lá soltando dela, entendeu? Então, tipo é outra coisa, ela precisa dos plays ela precisa, e ela precisa tocar onde vão chamar ela pra fazer show porque criança não tava tá dando show
1: e é totalmente diferente do formato da carreira da Larissa Manoela né? que, que, é que focou sim no, tipo, focou num, num público infantil tipo, ela fez álbuns para crianças e ela fazia shows para crianças e aí, enfim outras consequências pra carreira dela que hoje ela ainda tem estigmas pra desmistificar que até estando numa novela das seis como protagonista, ela ainda é considerada uma atriz mirim pra coisas infantis, é
2: exato mas é isso, ela tá numa trajetória que é, é, é muito difícil porque pessoas crianças, não tem uma estrutura para um, um acompanhamento de carreira tipo, artistas musicais como a gente tem, sei lá, que sei lá, no The Voice não é a mesma coisa que um The Voice adulto. É pessoas, artistas, musicais que começaram criança, que fizeram sucesso. Ou eles carregam esse estigma, ou eles tiveram um apoio, tipo, grande por trás. Então, a gente olhar pra Melody, é isso? É, é um enorme desafio, ou ela vai pro caminho fácil, que para irritar. Ela faz a, a polêmica dela com o clickbait dela, e que acaba funcionando, ela chama atenção pro nome Muito. dela. Exatamente. Então, tipo... Um, a gente acaba colocando todos esses pontos e não é tipo... É problemático? Com certeza é. Ninguém tá falando que não é. Só que realmente é o caminho que ela consegue ver que vai funcionar para ela conseguir uma, manter uma carreira. E manter dinheiro chegando. E que, outra problemática. Ela não deveria ser responsável por isso dentro de uma família. Mas provavelmente ela é, entendeu? Então, é bem... Eu tô começando a ficar puto com a indústria, aqueles, né? Que começa a problematizar é o macro cenário. É muito difícil. É porque pra mim ela é uma é vítima muito difícil.
0: da... Tudo bem, tem a parte dela e de tipo, ai, ah, vou fazer uma polêmica aqui, fazer um não sei o quê. Mas eu não acho que, tipo, se, exist... se a indústria fosse outra, se tivessem outras estruturas, ela não precisaria estar no lugar que ela tá e fazendo o que ela tá fazendo. Do jeito que ela está fazendo. Exatamente.
1: É que eu acho que é triste que ao mesmo tempo que corrói ela, assim... É o que deixa ela viva, né? Tipo...
0: Como assim, ela... corrói ela?
1: Faz mal pra ela, o que ela faz. Faz? Tipo... tipo
0: é, não sei
2: se...
1: Ah, cara, não... não ela trata na
2: terapia que... sobre ela, o que ela lança, mas assim... Eu, o que eu acho que eu já tá querendo dizer é que... Ela não estar vivendo essa fase, tipo... Essa adolescência essa dela como dela uma como... adolescente...
0: Gente, mas de verdade, vou falar de novo, assim, eu acho que, pelo menos eu, se eu tivesse no lugar dela famoso, eu não ia querer viver uma adolescência de merda, igual todo mundo, tipo, ela tá vivendo o sonho ah, dela, não. é isso que ela tá vivendo.
2: Não, não Não, mas eu digo fazendo amigo.
1: coisas apropria é... tipo, apropriadas pra idade dela. Ai, ah, mas sei lá também, né, não sei. É que eu, eu realmente eu não, sei, não sei. acho não que sei. ela seja
0: tão ingênua assim, sabe? Pra mim, ela tá bem com essa situação. Não, até porque ela tá é falando engenho. Falando sobre isso toda hora, sabe? Se ela quisesse parar um dia, ela já tinha parado. Ela tinha olhado e falado... E assim, é o pai dela, sabe? Tipo, é a mãe dela. Mas é
1: justamente sobre isso, é tipo... Ela, ela é uma adolescente. Ela é, ela é muito, realmente muito nova. E não é só que ela é uma adolescente... Não, tipo, não é, não é ok. Ela... Por mais que ela ache que tá tudo bem ela não tem condições de de ah, saber se tá, tudo, dizer bem se tá bem tudo bem
0: ou não sabe não é. dá isso.
1: é isso tipo tudo bem você pode perguntar para ela e e ela vai falar que tá tudo bem óbvio que ela vai falar que tá tudo bem porque ela não quer perder isso de maneira alguma mas porque ela
0: realmente acredita que tá tudo bem porque ela realmente gosta é. do que ela tá fazendo não é porque tipo tem alguém com uma arma na cabeça dela falando fala que tá tudo bem não tudo. ela não está obrigada exatamente ela não, não
1: não é sobre isso e mas o é, que quiser né? é isso
0: isso, faz, Isso faz toda
1: a diferença. Eu acho que é muito mais saudável do que se ela tivesse, tipo, Ashley ou obrigada, entendeu? Ali no, ah. no Black Mirror. Não é esse o caso. Mas é, ela provavelmente vai sofrer consequências disso, que talvez ela só perceba
2: mais velha. já tipo, que 20 anos, ela olhar pra trás e falar Nossa, é. olha o que eu... E foi uma escolha dela, tipo, né, de certa forma... Ela tá passando por isso e hoje ela tá tudo bem. Mas é muito como certas coisas... Aí vou filosofar. Como a gente acaba não percebendo... Uh, quando a gente vive certas coisas de como aquilo é ruim. É tipo um, uma analogia meio boba, tá? Mas tipo, quando a gente tá num relacionamento tóxico... E você fala, nossa, mil maravilhas. E tem sinais, só que você não consegue perceber aqueles sinais. E aí depois, quando você olha pra trás e fala... Caramba, os sinais eu tive... E, tipo, foi muito ruim. E me trouxe muito, muitas questões depois. Mas é isso. E, e pode ser que também não seja nada disso. Pode ser que ela depois esteja atacando o foda. E se fala, nossa, me diverti mesmo. Falei besteira mesmo. E tá tudo bem. E a gente ninguém tem resposta pra isso. Nem ela, nem os pais dela. Nem a terapeuta dela vai ter resposta pra isso hoje.
0: Então, mas é não, sobre, né, também. Mas é que
1: eu acho que o lance é sobre sexu sexualidade ali. Eu acho que sexualização. Tem, mas eu também... É isso, sexualização. Tem usado a, a, o termo errado, né? Pra falar, desde do, que a gente começou a falar dessa pauta. Mas eu acho que é isso, e eu, eu sinto que também não tenho propriedade pra, pra debater, assim, e falar se eu tô certo ou não. Mas é. Eu acho. Isso provavelmente vai gerar
0: consequências pra ela, mas é triste. Que talvez também. ela nem veja, sinceramente, porque quantas pessoas hétero que vocês conhecem que ficam fazendo terapia por aí, a menos que ela tenha se fudido muito? Saúde mental ainda não é uma coisa. Que é tudo, tipo, nossa, faça. E ela vem de um lugar que provavelmente ela nem pensa nisso. É verdade. É, é muito verdade. negligenciado.
2: Muito, Sim. total.
1: Mas ela... Ela, ela tem a, a quality star ali que, que poucos têm. E ela é muito boa. E é isso. Então, por isso que ela, que ela consegue sustentar tudo que ela faz também. É. Acabou, É. <risos> É isso gente, falamos aqui horrores <risos> Enfim Se você tiver algo, algo para contribuir nesse debate Pode aí falar, se você tiver Conhecimentos técnicos também compartilhe com a gente Que a gente fala aqui no próximo episódio Como errata, tá bom? Acho que é isso, né?
2: É isso. Acho que é, eu vou continuar Refletindo sobre Todas as questões, porque Não tem resposta Mas são questões de, ser, de serem Debatidas e serem pensadas Como a gente tá fazendo aqui Totalmente Sim. assim, no, no susto e. Isso falando que vem à
0: Porque hoje é a Melody, mas amanhã podem ser, sei lá, outras 20 meninas e 30 Exatamente. iguais. Exatamente. A gente vai ter uma legião de meninas de 12 anos que usam sutiã e, enfim. Usam sutiã pra performar. Sabe um
1: caso. Um caso que não tem. É, não envolve aí o, o machismo, né? Enfim, deve envolver o machismo, mas não no caso o feminismo ser, por ser um menino, mas aquele cara, o MC Brinquedo, lembra? Não ele em festas e, tipo, cantava músicas de, tipo, super é, é, fancão proibido, e ele, sabe, as pessoas tacavam cerveja. Lembra que numa festa da nossa faculdade tacaram uma cerveja nele e o menino tinha 12 anos? Não lembra. Tipo, não é, ok. Não é o um MC Brinquedo. E isso também, assim, é, é bizarro, né?
2: É muito bizarro. É que, nossa. Aí ah, a gente não tem outros tops. Ah, já é melhor parar por aqui. É isso, mas é, é isso. Um...
1: Vamos parar por aqui. Não, <risos> um a gente beijo, continua. gente. Até o próximo episódio. Tchau. Até
2: semana que vem.